0: Künstliche Intelligenz wird voraussichtlich Arbeitsplätze eher bereichern, als Vernichten. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die International Labour Organization der Vereinten Nationen Ende August veröffentlicht hat. Wir beschäftigen uns ja hier im Podcast gerade schwerpunktmäßig mit künstlicher Intelligenz. Und im Gespräch mit der Drehbuchautorin Stefanie Renn über KI im Filmgeschäft ist auch schon die Frage aufgekommen, ob und wenn ja wie künstliche Intelligenz für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen kann und auch für Geschlechtergerechtigkeit. Steigen wir da doch ein bisschen tiefer ein. Christian Bollert ist mein Name und so heißt unser gemeinsamer Podcast.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FN
0: In der Untersuchung der International Labour Organization heißt es, KI dürfte unsere bisherige Arbeitswelt eher ergänzen als ersetzen. Frauen sind demnach aber stärker als Männer von den Auswirkungen betroffen. Insbesondere, weil in weniger qualifizierten Arbeitsbereichen bisher häufig mehr Frauen arbeiten. Lässt sich das mit einem guten Design ausgleichen und können sinnvolle Algorithmen Diversität vielleicht sogar fördern?
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Isabel Gebien ist eine, für die die Fragen nach mehr sozialer Gerechtigkeit eine Herzensangelegenheit sind. Sie hat deshalb im Frühjahr mit Equality365 ihren eigenen Podcast gestartet. Jede Woche spricht sie darin mit den unterschiedlichsten Menschen über Gleichstellung, Chancengleichheit, Diversität und Vereinbarkeit in allen Lebensbereichen. Und ich freue mich sehr, mit ihr persönlich über KI und Diversität sprechen zu dürfen und sag Hallo und herzlich willkommen, Isabel.
1: Hallo, danke schön.
0: Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, du beschäftigst dich mit dem Spannungsfeld von technischer Entwicklung und Geschlechtergerechtigkeit. Müssen wir grundsätzlich erstmal konstatieren, dass es den Traum der Objektivität, von der wir uns ja bei Menschen schon vor vielen Jahren verabschiedet haben, auch bei Maschinen oder gelernten Mustern nicht geben kann?
1: Wow, das ist eine spannende Frage. Ich würde das gar nicht so pessimistisch sehen, weil ich bin irgendwie Optimist, ich bin lösungsorientiert. Ich glaube daran, dass wir einen Weg finden werden, der für alle Menschen gerecht ist. Deswegen, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach nur zu erkennen, dass es eben im Hinblick auf KI-Systeme noch Probleme gibt und dass die behoben werden dürfen. Und du hast so schön in deiner Intro eingesprochen, dass wir unter anderem sehr frauenfeindliche KIs haben, aber was auch sehr wichtig ist zu benennen in dem Kontext, ist, dass die eben nicht nur misogyn sind, sondern auch rassistisch und diskriminierend. Und das liegt für mein Verständnis, wie ich lernen durfte im Gespräch mit Eva Gengler, mit einer Wissenschaftlerin, die dazu forscht, dass KIs einfach sehr häufig in sehr homogenen Teams trainiert werden. Und das bedingt natürlich, dass auch nur eine sehr homogene Sichtweise auf die Dinge geschieht und dadurch eben die KI dann durchaus auch rassistisch diskriminieren und misogyn sein kann.
0: Angesprochen haben wir das ja tatsächlich auch letzte Woche schon hier im Podcast und du hast das Gespräch in deinem Podcast mit Eva Gengler angesprochen. Da geht es auch um feministische Perspektiven auf KI. Was genau ist das?
1: Ja, also feministische Perspektive bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass diese Themen intersektional und inklusiv betrachtet werden, dass man eben wirklich alle Menschen inkludiert, dass man auf das große Ganze schaut, dass man ehrlicherweise einfach auf die Realität schaut, in der wir leben, denn die ist bunt und vielfältig und dass man auf der Ebene dann eben auch die KIs in dem Kontext trainiert, sodass sie eben für alle Menschen zugänglich sind, beziehungsweise alle Menschen berücksichtigen und nicht anfeinden.
0: Da gibt es ja auch durchaus große Hoffnung und ich sag mal Optimismus, du hast auch gesagt, du bist eher ein optimistischer Mensch, dass beispielsweise bei Bewerbungsverfahren oder so, so automatisierte Prozesse eben doch ja deutlich, deutlich objektiver sein können als Menschen.
1: Absolut, also ich glaube, das ist definitiv der Fall, aber wie gesagt, nur dann, wenn sie halt eben richtig trainiert wurden und dazu gehört, dass man eben die Vielfältigkeit berücksichtigt. ne?
0: Wie kann man sie denn richtig trainieren?
1: Ich glaube durch heterogene Teams. Also ich glaube aktuell ist es so, für mein Verständnis und von dem, was ich lernen durfte, dass die KIs überwiegend homogen trainiert werden. Das bedeutet, dass es überwiegend weiße Cis-Männer sind, die äh, diese KIs trainieren. Und ich glaube, wenn man damit anfangen würde, dass man in solchen Teams ähm, bereits auf heterogene Teams achtet, Ja, also sei es, dass du POC bist, dass du ein Kopftuch trägst, dass du eine Frau bist, eine alleinerziehende Mutter bist vielleicht sogar, dann hast du natürlich eine viel größere Chance, dass die KI am Ende auch auf genau diese Menschen reagieren wird und sie berücksichtigt, als sie eben zu benachteiligen.
0: Das heißt, das Problem liegt sozusagen schon in der Bearbeitung der Maschinen und im Einstellungsprozess der Konzerne, die diese Bearbeitungen vornehmen.
1: Ja, also für mein Verständnis nur. Ne? Und deswegen ist das Problem auch gar nicht so groß, wenn man sich, der Problematik bewusst wird. Also für mein Verständnis ist das größte Problem eben der Fakt, dass die Teams nicht heterogen genug sind, die diese KIs trainieren. Und wenn man das ändern würde, dann würdest du ja automatisch gewährleisten, dass eine KI auch viel diverser denkt.
0: Aber ist es nicht doch ein bisschen komplizierter, weil ich sag mal, die Unternehmen würden ja wahrscheinlich sehr gerne noch diverse einstellen. Oft ist es ja aber auch ein Problem der Absolventinnen und Absolventen, des Schulsystems und so. Also dass gerade Gruppen, die gesellschaftlich nicht so repräsentiert sind, dann auch solche Berufe erst gar nicht wahrnehmen.
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Also dazu würde ich mich gar nicht so positionieren wollen. Ich glaube, dass wenn du aus einer sozialen Ungleichheit kommst, dann bist du erstmal wahrscheinlich nicht mit dem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gespickt wie manch anderer. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil da geht es auch um Privilegien. Ne? Also welche Privilegien haben wir? Welche Privilegien hast du? Welche Privilegien habe ich? Und wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, dann ähm, kann ich zum Beispiel sagen, dass ich als weiße Cis-Frau per se schon privilegiert bin, weil ich weiß bin und einen Mann habe, so. Das entspricht in Deutschland dem Status Quo, dem, was, was irgendwie unterstützt wird. Und alles andere ist erstmal komisch und fremd. Ähm, wenn du dazu dann auch noch in einer, äh, beispielsweise in einem, am Rande der Stadt irgendwie groß geworden bist und nicht die Infrastruktur hast, nicht die, den Zugang zu der Bildung hast, die andere beispielsweise genießen können, auch dann bist du ja per se schon mal benachteiligt. Und ich weiß nicht, ob das so ist, dass diese Leute, die in, ähm, so groß werden, ob die per se nicht von bestimmten Berufen wissen und das auch nicht wollen oder ob sie vielleicht auch einfach Angst haben, weil ihnen der Weg dazu versperrt wurde.
0: Was ich da eigentlich sagen wollte ist, wenn die Gesellschaft Ungleichheiten produziert, dann kann sie natürlich vielleicht ein Tech-Konzern nicht lösen, wenn sozusagen in der Schule und in der Ausbildung und im Studium die, die Grundlagen dafür gar nicht geschaffen sind, dass die Leute da sind, die man dann einstellen kann, um beispielsweise dann eine bessere, ausgeglichenere KI zu bauen, oder?
1: Ja, absolut richtig. Ja, Das fängt in der Bildung und im Schulsystem, aber auch in den Kitas an, dass man da schon diverser denkt, dass man dort schon offener und transparenter bildet. Ja, auch das muss natürlich gewährleistet sein, das gehört dazu.
0: Weil, Also ist jetzt nur so eine These von mir, aber die großen Konzerne, die KI, ich glaube schon, dass die auch gerne diverse einstellen würden, also zumindest machen sie ja damit auch ganz offensiv Werbung, dass ihre Teams so divers sind und so und wenn man dann genauer hinschaut, dann ist es eben oft so, dass es eben nicht so divers ist, wie es auf den, ich sag mal Recruiting Kampagnen aussieht.
1: Jein, ja, also wenn wir jetzt mal beim Thema Gleichberechtigung bleiben, ne, dann wissen wir ja, dass wir immer noch ein Gender Pay Gap von 18 Prozent in Deutschland haben. Bedeutet, dass Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als Männer und entsprechend auch viel weniger Frauen überhaupt in Führungspositionen sind. Ich glaube schon, wenn ich in meine Bubble schaue, ich sage bewusst Bubble, ne, weil ich mir dessen natürlich auch bewusst bin, glaube ich schon, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die diese Position einnehmen könnten und das auch wollen, aber die Möglichkeiten nicht bekommen. Und die Möglichkeiten, wieso sie die nicht bekommen oder die Gründe dafür sind vielfältig. Aber das ist nur ein Grund dafür. Also ich weiß nicht, ich, ich bin mir da wirklich unschlüssig, ob es diese Menschen nicht, nicht gibt. Oder ich verstehe deine Frage nicht richtig. Aber ich glaube schon, dass, die, dass, es die, dass es genug Menschen gibt, die letztendlich in solchen Teams Vielfältigkeit bedeuten würden.
0: Ja, oder mal zugespitzt, also die Konzerne, die das machen, ne, Google, Microsoft und Co., die behaupten ja, dass sie genau das auch wollen. Also warum passiert es dann nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass es nicht passiert, weil es die Bewerbung nicht gibt. Weil wenn ich mich umhöre und mit Menschen spreche, dann höre ich zu häufig, dass der Wunsch danach da ist, ne? aber dass eben aufgrund dessen, dass du beispielsweise einen anderen Namen trägst, der nicht deutsch ist oder eine andere Hautfarbe hast, die nicht weiß ist oder eben ein Kopftuch trägst, was auch nicht der klassischen deutschen Norm äh, irgendwie unterliegt, wenn du es so sagen möchtest, dann weiß ich, dass diese Person es oft sehr schwierig hatten, in höhere Positionen oder in solche Position zu kommen, natürlich nicht immer, und ich möchte auch betonen, dass es mit Sicherheit ganz viele große und kleine äh, Unternehmen mittlerweile gibt, die sehr fortschrittlich denken und eben entsprechend auch darauf achten. Aber aus irgendwelchen Gründen scheint es ja schon so, dass die KIs bis dato, so wie sie trainiert wurden, eben in nicht solchen heterogenen Teams gebaut wurden. Und das darf sich halt zukünftig ändern. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Isabel Gebien hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM über feministische KI und wie diese zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit führen kann. Wie könnte denn tatsächlich KI helfen, ja Diskriminierung, Ungleichbehandlung und Rassismus vielleicht sogar abzubauen?
1: Ja, also ich glaube, indem wir wirklich darauf achten, dass die Teams, die solche KIs bauen, heterogen aufgestellt sind. Wir müssen gewährleisten, dass wir eine große Bandbreite, die größte, facettenreichste, vielfältigste Bandbreite von Menschen in so einem Team sitzen haben, die eine solche KI trainieren. Von äh, alleinerziehenden Müttern bis weißen Cis-Männer und Frauen bis äh, hin zu Frauen mit Kopftuch, äh, Handicap-Menschen, ja, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt noch vergessen habe, Mütter generell. ne? Also wirklich, wir brauchen alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise eine wundervolle Facette abbilden. Und nur dann können wir meiner Meinung nach auch wirklich gewährleisten, dass eine KI so trainiert ist, dass sie Diversität zeigt und entsprechend aber auch Rassismus und Diskriminierung abbaut.
0: Jetzt haben wir schon relativ viel und intensiv über die Menschen gesprochen, die die KI programmieren und die das ganze System designen. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt, der auch nicht ganz unwichtig ist, nämlich die Daten. Was ja spannend ist bei dem Thema Daten ist, selbst wenn wir es vielleicht hinbekommen, dass die Teams, die das entwickeln, wie wir es jetzt gerade so ein bisschen ja skizziert haben, sehr divers sind und die Gesellschaft ziemlich genau abbilden, dann ist immer noch ein mögliches Problem, dass wir die Daten immer aus der Vergangenheit ziehen und dort ja natürlich Stereotype und Ungleichheiten auch schon in den Daten stecken. Wie lässt sich denn das lösen?
1: Ja, absolut richtig. Das ist leider echt ein ähm, Problem. Für mein Gefühl können wir aber vermutlich auch dagegen wirken, indem wir eben anfangen, auch in unseren Köpfen Dinge neu zu denken. Ne? Und das ist ja immer so mit Veränderung. Also wir glauben ja immer, wir haben keine Kraft, Dinge zu verändern. Und dann sage ich immer doch, ich glaube schon daran, dass jeder von uns die Kraft hat, Dinge zu verändern. Wir müssen nur anfangen. Fang jetzt damit an, etwas zu verändern, was deiner Meinung nach richtig ist. Und ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang können wir das hier auch. Nämlich, indem wir anfangen zu verstehen, wann wir, wir Vorurteile haben oder wann wir Klischees in unseren Köpfen haben, ja, weil die entstehen ja durch eine bestimmte Prägung, die wir erlebt haben, durch Denkmuster, durch eine Sozialisation und das können wir abbauen, indem wir uns dessen bewusst werden. Also Stichwort Reflexion ist hier, glaube ich, ganz wichtig. Und entsprechend, glaube ich, wenn wir es schaffen würden, dass diese Teams, die solche KIs bauen, eben auch divers und heterogen sind, dann würden wir im Zweifel ja auch langfristig dadurch neue Daten generieren, die viel heterogener und viel diverser, viel vielfältiger und facettenreicher sind. Und entsprechend würde sich das andere dann irgendwann amortisieren, glaube ich. Also das ist dann vermutlich eine Frage der Zeit. Aber wie bei allen Prozessen und allen Veränderungen braucht es ja auch Zeit.
0: Du selbst hast jahrelang als Beraterin für große Konzerne wie VW, Porsche oder auch Siemens gearbeitet, bevor du eine systemische Ausbildung gemacht hast. Gibt es denn in deiner ganz konkreten Biografie, die du ja selber auch als privilegiert wahrnimmst, einen konkreten Anlass oder Auslöser, dich so intensiv mit Geschlechtergerechtigkeit zu beschäftigen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich selten gestellt bekomme. Vielen Dank erstmal dafür. Ja, also natürlich gibt es auch bei mir einige Erfahrungen, die ich erlebt habe, beruflich sowie auch privat, die ähm, nicht so toll waren. Aber um ganz ehrlich zu sein Tun die gar nicht so viel zur Sache, weil ich ähm, aufgrund meines natürlichen Interesses für den Menschen, ja, und das war damals schon so, und das ist in meinem Podcast natürlich nichts anderes, ich interessiere mich für Menschen, ich finde es unglaublich spannend, Fragen zu stellen und mich mit unterschiedlichen ähm, Sichtweisen ähm, auseinanderzusetzen. Und entsprechend hatte ich das große Privileg, verstehen zu dürfen, dass es vielen Menschen da draußen viel, 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 viel schlechter geht als mir. Und ich eben genau deswegen gemerkt habe, wie privilegiert ich eigentlich bin. Und das beispielsweise nur, weil ich eine weiße Cis-Frau bin da ist mir einfach bewusst geworden, es ist völlig egal eigentlich, welche Erfahrung ich gemacht habe, weil die nicht dem gleich tun, was andere Menschen erlebt haben. Angefangen dabei, dass ich erfahren durfte, dass beispielsweise eine POC Braids getragen hat und nach dem nach Hause gehen von der Schule zwei weiße Männer auf sie zugekommen sind und ihre Braids angezündet haben. Oder eine Frau, die ein Hijab trägt, diskriminiert wird in einem Hotel und von einer weißen Frau angeguckt wird und ab schüssig irgendwie so gefragt wird, wieso sie so laut da sitzen und reden würde. So, ne? Um jetzt einfach nur mal zwei Beispiele zu nennen. Und genau diese Geschichten haben eigentlich bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss diesen Podcast starten, weil ich möchte, dass wir verstehen, dass diese Gesellschaft und die Realität, in der wir leben, nun mal vielfältig ist. Und das bedeutet auch, dass all diese Menschen, die in dieser Realität leben, faire Chancen verdient haben. Und das ist aktuell, also diese Rahmenbedingungen sind aktuell nicht gewährleistet. Und das finde ich nicht richtig. Und wenn wir uns dann nochmal, um da nochmal so einen Schwenker zu machen, in unsere Wirtschaft und auch in unsere Gesellschaft blicken, ne, dann sehen wir irgendwie einen massiven Fachkräftemangel. Wir sehen, dass es immer noch viel zu viel Rassismus und Diskriminierung gegen marginalisierte Gruppen gibt. Wir sehen, dass diese Menschen entsprechend nicht ihre Potenziale ausschöpfen könnten, was ja fatal für die deutsche Wirtschaft ist. Also ich meine, was für ein Glück wäre, dass wenn diese Menschen in ihrem Potenzial leben würden. Wir sehen, dass die Geburtenraten sinken, Vereinbarkeit ist immer noch nicht lebbar, die Klimakrise ist bedrohlich ja, und die Schere zwischen Arm und Reich wird auch immer größer. Bedeutet, das ist gar keine Dystopie, das ist sogar Realität, in der wir leben. Und ehrlicherweise ist für mich dann die einzige Schlussfolgerung, die logische Schlussfolgerung, sich den Fragen zu stellen, was können wir tun, um das zu ermöglichen, dass wir in einer gesünderen, faireren und zukunftsfähigeren Welt leben und vor allem aber auch, was kannst du tun, um Unterschied zu machen? Und genau dafür habe ich diesen Podcast gemacht und entsprechend ja, mag ich mich da gar nicht so gerne in den Vordergrund stellen, um ehrlich zu sein.
0: Jetzt gibt es ja bestimmt auch Leute, die sagen, Na ja, Moment mal, Isabel, in den letzten 20, 30 Jahren gab es doch aber wahnsinnig viel gesellschaftlichen Fortschritt und wir sind doch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Aber du sagst, es muss schneller gehen.
1: Nee, ich sage nicht, es muss schneller gehen. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht noch schneller. Ich sage, dass es mit Sicherheit Fortschritt gab. Kommt auch immer, glaube ich, so ein bisschen darauf an, in welche Richtung man schaut. Aber zum Hinblick soziale Gerechtigkeit würde ich nicht sagen, dass wir den Fortschritt machen, den es in 2023 schon haben sollte. Und ich glaube, ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, dass es noch immer sehr große Probleme und Baustellen in unserer Gesellschaft gibt, die angeschaut werden dürfen, damit wir Lösungen dafür finden können. Und dafür möchte ich motivieren und inspirieren.
0: Ich persönlich muss zugeben, dass ich immer wieder erstaunt bin, wie lehrreich und inspirierend dieser gemeinsame Podcast hier von Brand 1 und Detective FM für mich persönlich ist. Das ist auch ein Privileg. Gibt's bei dir so Momente oder Situationen, die bei dir was ausgelöst haben oder vielleicht sogar verändert?
1: Genau solche Momente. Also ich glaube, ich weiß das, was ich gerade im Zuge des Podcasts oder auch in solchen Gesprächen wie mit dir machen darf, so unglaublich doll zu schätzen, weil mich das als Mensch nicht nur weiterbildet, sondern eben auch ungemein bereichert. Und ich habe dadurch das Gefühl, handlungsfähig zu sein und auch wirksam zu sein. Und das ist etwas, was ganz wichtig für mich ist. Also ich kann dir dann nur zustimmen. Hast du da ein konkretes Beispiel, was dir einfällt? Ich habe mit einem Gast in meinem Podcast beispielsweise gesprochen, der äh, POC ist und eine ja eine führende globale äh, Werbeagentur führt und leitet. Er hat von seiner Erfahrung berichtet, dass er aufgrund seines Namens, der eben nicht so deutsch klingt, ganz oft in Bewerbungsgesprächen oder auch bei Bewerbungen für Wohnungen seinen Namen eingedeutscht hat, damit man er darauf reagieren würde. Und er hat mir beispielsweise auch erzählt, dass er auch heute noch manchmal auf große Events geht, auf Netzwerkveranstaltungen und ähnlichen, wo er, wenn er beispielsweise nicht ein Play, also so ein so Sakko trägt, ne, oder so einen richtigen Anzug ohne, ähm, oder mit Sakko eben trägt, dass er ganz oft beispielsweise auch gefragt wird, ob er mal was zu trinken bringen könnte und offensichtlich mit einer Servicekraft verglichen wird oder verwechselt wird. Und solche Sachen und solche Gespräche, die berühren mich wirklich, weil ich die natürlich eigentlich gar nicht nachempfinden kann, weil es mir sowas noch nie passiert ist. Und gleichzeitig bin ich, glaube ich, so empathisch, dass ich mich da sehr gut reinversetzen kann und ich in solchen Momenten immer wieder merke, dass ich als Nichtbetroffene deutlich machen möchte, dass Nichtbetroffene auch laut sein dürfen und genau für solche Themen einstehen müssen. Weil nur wenn wir das tun und laut sind und für diese Themen einstehen, dann können wir auch eine wirkliche Veränderung bewirken. Denn uns wird ja zugehört. Und genau das ist das, was irgendwie mich ja, treibt, glaube ich.
0: Das sagt Isabel Gebien im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch und deine Gedanken zu feministischer KI und aber natürlich auch zum großen Thema sozialer Gerechtigkeit. Dankeschön. Isabels Podcast Equality365 findet ihr auf der Brand1-Webseite oder auf equality365.de, das ist nämlich die Webadresse. Und neben der von mir angesprochenen Folge mit der Wirtschaftsinformatikerin Eva Gengler zu KI aus feministischer Perspektive gibt es beispielsweise auch Gespräche zu Gleichstellung, Diversität, Chancengleichheit und New Work und wie diese gefördert und neu gedacht werden können. Wenn ihr noch tiefer übrigens in das Thema Künstliche Intelligenz einsteigen wollt, dann empfehle ich euch die aktuelle, also die September-Ausgabe des Brand 1 Magazins, denn genau wie bei uns im Podcast ist KI auch dort der aktuelle Schwerpunkt. Ihr bekommt das Heft überall dort, wo es Zeitschriften gibt. Ich persönlich freue mich übrigens immer, wenn ich die Brand 1 nicht nur in meinem Lieblingsbahnhofskiosk sehe, sondern beispielsweise mal im Supermarkt um die Ecke oder auch im Drogeriemarkt. Den Link zur Online-Ausgabe der Brand 1 verlinken wir in den Shownotes, ebenso wie die Brand 1 Episode mit Stefanie Renn zu den Streiks in Hollywood und zu KI im Filmgeschäft. Wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, dann folgt ihm doch gern dort, wo auch immer ihr eure Podcasts so hört. Bei Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify oder in eurer ganz persönlichen Lieblings-Podcast-App. Wir hier beim Podcast Radio Detector FM lieben ja die kleinen Podcatcher wie zum Beispiel Castro, Overcast oder Podcast Addict. Denn merkwürdigerweise machen die oft ziemlich viele Dinge besser, als die großen Plattformen. Wenn ihr wollt, dann haben wir hier im Podcast eine Verabredung, nämlich nächsten Freitag. Ich hatte jedenfalls Lust und auch Zeit.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.